0: Muchísimas bendiciones. Gracias por estar conectado aquí a través de esta plataforma. Soy el doctor Gabriel Hernández, pastor principal de la Iglesia Cristiana Lluvia Fresca acá en el East de Jayalía. Para mí es un gozo poder compartirles un tema súper importante en esta generación y el tema es liderazgo bajo una cobertura. En estos días, uno de los muchachos de mi iglesia me hizo una pregunta que me dejó un poquitico atónito porque es una pregunta que nosotros no nos hacemos muy a menudo. Y la pregunta es, ¿por qué es necesario ser líder? ¿Por qué es necesario ser líder? La respuesta es bien simple. Número uno, para un llamado, para un llamado no lo es. No es necesario que tú seas un líder, pero para un escogido sí lo es. Te repito para un llamado no lo es, pero para un escogido sí lo es, porque la Biblia dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos y ese pequeño margen de escogidos son aquellas personas que logran ejercer un liderazgo que puede influenciar a las personas positivamente. Pero un llamado es una persona que tiene el anhelo de ser líder, pero no tiene la capacidad ni tampoco el manejo, el drive, como decimos nosotros en inglés, para hacerlo. Entonces, eh, yo quiero enfocarme en dos tipos de personas en este momento, en un pastor y en un líder. Obviamente, un pastor es un líder y el líder también ha sido llamado a estar bajo cobertura pastoral. Yo creo bíblicamente que es el orden divino de dios que el pastor sea la máxima autoridad humana en una iglesia la biblia dice en hechos capítulo 14 versículo 23 en cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al señor en quien habían creído o sea yo creo que los apóstoles nombraron a los pastores para ser la cabeza y la voz de dirección para hablar con la iglesia, la congregación, las ovejas, el cuerpo de Cristo, en una voz que les llegaba a conectar con Jesucristo. Por cierto, si vamos al libro de Apocalipsis, nos damos cuenta de que el mensaje a las iglesias está dirigido al ángel de la iglesia. Ese ángel es el pastor, ese ángel es la persona indicada a la cabeza por el cual. Dios habla, entonces una de las cosas que quiero que tú entiendas es lo siguiente: muchas veces suena un poquito rudo, pero es la gran verdad. O sea, muchas veces tenemos personas dentro de la iglesia que están tratando de hacer sus propias visiones, sus propios anhelos, sus propios sueños, cuando realmente Dios respalda la visión del visionario, Dios respalda la voz del pastor a quien él instituyó un yo capacitó para llevar a cabo la mies, ¿verdad? Entonces la primera pregunta es la siguiente, ¿cómo yo sé si estoy bajo una cobertura pastoral correcta? Y esa es la pregunta que todos nosotros deberíamos hacer en este momento en una sociedad tan ausente de liderazgo. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 21, versículo 17, las siguientes palabras. Por tercera vez, Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió porque por tercera vez, Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Y la respuesta de Jesús fue la siguiente, apacienta mis ovejas. Así que para yo poder identificar que la persona correcta a quien yo debería estar sometido bajo una cobertura pastoral debe ser una persona que si ama a Jesús va a amar también a sus ovejas, va a también a amar y apacentar aquello que Jesús dio su vida. También un segundo requisito está en primera de Pedro capítulo 5 versículo 2. Segundo requisito, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. No por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. Así que el segundo requisito para saber si estoy en una cobertura pastoral correcta es uno que pastorea con sinceridad y no por beneficio propio. Siempre que tú veas a una persona sirviendo por beneficio propio, ese no es un líder, ese es un aprovechador de las personas con necesidad. También hay un tercer requisito y está directamente abajo de ese versículo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 3. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así que el tercer requisito para saber si estoy en una buena cobertura es que mi pastor es un pastor que enseña con ejemplo y no con señorío. Tú no eres señor de la grey. El señor de la grey es Jesucristo. El señor de la iglesia es el hijo de Dios y él fue el único que pagó el más alto precio por su iglesia. Por lo tanto, lo que tú eres es un buen administrador como pastor de la propiedad de Jesús, que es la iglesia. No olvidando que estar bajo una buena cobertura significa que el pastor tiene que tener una buena doctrina, tiene que saber alcanzar a su pueblo, tiene que ser una persona que ame lo que hace. Pero los tres factores principales que sobresaltan eh, en el Nuevo Testamento es el siguiente. Tiene que amar a Jesús, tiene que amar a su iglesia, tiene que pastorear con sinceridad y no por beneficio y tiene que pastorear con un ejemplo, no con un señorío. Así que. La cobertura pastoral es tan importante. Mira, Dios bendice todo dentro del patrón y el orden divino que la Biblia establece. Y si la Biblia establece valores y principios de orden y de jerarquía, tenemos que respetarlos en el reino. Todo trabaja por una autoridad. Alguien es sumiso a otro. La máxima autoridad de la iglesia es Dios. La máxima autoridad humana que Dios mismo estableció para una iglesia es un pastor. Y el pastor tiene que ejercer una cobertura para aquellos que están debajo de su, de su cuidado. La cobertura pastoral hace muchísimas cosas. La, la cobertura te protege, la cobertura te guarda, la, la cobertura te ayuda, la cobertura te, te bendice, la cobertura trae obediencia. Y el principio de poder nosotros ser exitosos es ser obediente a aquellos donde la autoridad se les otorgada. Así que pastores que me están escuchando, necesitamos aprender a hacer una buena cobertura para las personas que están debajo de nuestro cargo. Necesitamos aprender a llevar el Evangelio de Jesucristo a una forma que las personas entiendan que es a Jesús quien están mirando, no es a la persona que están por delante. Es Jesús, el dueño de la iglesia. Así que esta segunda parte quiero enfocarla ahora a los líderes, a los llamados y a los escogidos. ¿Por qué? Porque es tan importante que sepamos que si nosotros queremos lograr un cambio en esta generación, tenemos que ser nosotros ese agente de cambio. Todo el que ejerce un liderazgo, todos están sujetos a una voz de dirección llamada el pastor. Seas evangelista, seas, seas predicador, seas maestro, seas músico, seas adorador, seas lo que sea. Todos están sujetos a una voz pastoral y al pastor se le exige varios compromisos, varios compromisos, pero al líder se le exige solamente un compromiso y ese se encuentra en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 13, versículo 12. La Biblia dice. Por eso también. Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Por lo tanto, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando la deshonra que llevó. Pues aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera. Y quiero llevarte a otro eh, eh, versículo bíblico súper importante del requisito que nosotros tenemos que tener como líder, y es... El principio de someterse a vuestros pastores ¿okay? y eso lo encontramos en Hebreos capítulo 13, versículo 17, algunos versículos abajo. Así que uno de los principios que te enseña es recordar que nosotros llevamos la carga de nuestro Señor Jesucristo en nuestros hombros como líderes. Pero ahora Hebreos 13, 17 te enseña esto. Obedecer a vuestros pastores. Y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso y lo voy a leer en la nueva versión internacional porque para mí es alumbrador obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Mira, mira lo que dice. Obedezcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea. Usted líder, obedezca a su pastor para que su pastor cumpla su tarea con alegría y sin quejarse. Porque el quejarse no les trae ningún provecho. Entiende esto? El líder se le exige que esté sujeto a su pastor ese es el orden divino que la Biblia establece. El líder debe demostrar estas tres cualidades. Y con esto voy terminando. Número uno, enfoque. Número dos, compromiso. Y número tres, lealtad. Cuando hablé con este muchacho joven de mi iglesia que me hizo la pregunta ¿Por qué es necesario ser un líder? También me hizo la siguiente, el siguiente comentario. Él me dijo, Yo, a mí me gusta ser líder porque... Eh, me siento más comprometido a la iglesia cuando soy líder. La respuesta yo creo que debería ser la siguiente. Yo no soy comprometido porque soy líder. Soy líder porque estoy comprometido con la iglesia. Así que lo importante de tener en mente es que tu compromiso al Señor debe ser tu mayor eh, reto, debe ser tu mayor drive, tu mayor ejercicio, lo que te reta, lo que te, lo que te impulsa a hacer las cosas para el Señor. Es el compromiso. No el, 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 el llamado, no el, no el don, no el talento, no el cargo, es el compromiso. El enfoque, un líder enfocado siempre va a ser exitoso en todo lo que hace. Y lealtad. Mi gente, estamos viviendo en un mundo tan ausente de lealtad, donde cualquiera traiciona por una mejor visión. Pero quiero que te diga, ¿quieres que te diga algo? Lo importante para que tu liderazgo brille es la lealtad lealtad como la misma lealtad que existió entre Eliseo y Elías la misma lealtad que existió entre Jonatán y David y la misma Jonatán que la misma lealtad que incluso hubo entre Daniel y Darío es importante entender esto cuando tú eres fiel Dios respalda cuando tú te sometes a tu autoridad Dios te respalda Dios no respalda la autosuficiencia, el orgullo y la rebeldía. La Biblia dice que Dios mira de cerca al humilde, mas mira de lejos al altivo. Tú quieres ver el favor de Dios, quieres ver tu liderazgo respetado, tienes que aprender a someterse. Y uno de los ejemplos más grandes que vemos en la Biblia de personas autosuficientes que perdieron su liderazgo y su ministerio por culpa del orgullo y del no someterse. Fue el mismo rey Saúl, porque le quitó lo que él tenía que hacer delante de Dios. El propósito de Saúl era dirigir como rey. La responsabilidad de ministrar el sacrificio era del profeta Samuel. Pero Saúl, por su orgullo, se fue por encima de del trabajo que él tenía que hacer y por su soberbia, por su autosuficiencia, su orgullo y su falta de lealtad, perdió la cobertura que él tenía de parte de Dios. Así que mi consejo para ti que estás escuchando esta plataforma es. Si quieres ser un líder verdadero, aprende a caminar bajo una cobertura pastoral, una cobertura que sea una que ame a Jesús y ame a su iglesia, una cobertura que sea con sinceridad y no beneficio, una cobertura que pastoree con ejemplo y no con señorío, y una que recuerda poner los valores y los principios bíblicos por encima de todas las cosas. Si quieres ser un buen líder, sea un líder enfocado, sea un líder comprometido y sea un líder fiel. Dios te bendiga muchísimo y aprovecho para saludar y bendecir a todas las personas lindas que están conectadas, escuchando este podcast, en especial al Ministerio de Elai Escuela de Liderazgo de Alto Impacto, y también a, a, a AIC, la Academia Internacional de Capellanía. Dios te bendiga muchísimo. Una vez más, mi nombre es Gabriel Pastor de la Iglesia Lluvia Fresca y este es Hablemos de Liderazgo. Bendiciones.